0: Esto es el mercadeo de noticias, el peor programa de noticias de todo internet, y estás a punto, de ser desinformado. La semana pasada el New York Times publicaba un artículo que expresa la preocupación del gobierno de Biden con la inflación. Hasta ahora han estado calmando los ánimos, dentro y fuera de Estados Unidos, diciendo que era puramente temporal, e incluso que era consecuencia de que la economía se estaba recuperando después del confinamiento. Ahora el periódico reconoce que los asesores de Biden cometieron un error de previsión. Ocurre siempre que uno se cuenta a sí mismo el cuento de la lechera y se lo traga. La disponibilidad generalizada de las vacunas contra el coronavirus aceleraría la vuelta a la vida anterior a la pandemia, dice el New York con una ingenuidad pasmosa. Contaban con las vacunas, pero no con las variantes del virus, es decir, no contaban con nada, salvo con cuentos, por lo que se ha frenado la vuelta a la normalidad. El plan de rescate ha supuesto que el gobierno de Washington ponga 1,9 billones de dólares en circulación, una cifra gigantesca como nunca se había conocido en la política económica hasta la fecha, muy superior al New Deal de los años 30. Pero el problema no es que haya demasiado dinero dando vueltas y sino que los consumidores están destinando una cantidad inesperada de ese dinero a un conjunto reducido de cosas para comprar, añade el periódico. No obstante, en cualquier caso la culpa de la inflación la tiene el virus. Seguimos lidiando con los difíciles retos y complicaciones causados por el COVID-19, que están haciendo subir los costes de las familias estadounidenses, dice Biden. El virus es magia potagia, y es extraño que los feligreses no hayan emprendido procesiones y rogativas para que se vaya a otro planeta, como antiguamente cuando los rezos ahuyentaban las pertinaces sequías. Ya no saben qué hacer. 1,9 billones de dólares no han servido para nada y la reciente reunión de Biden con los dirigentes de 14 países en la cumbre del grupo de los 20 en Roma tampoco. A los economistas les pasa lo mismo que a los epidemiólogos. Solo tienen fantasmas en la cabeza. Esta madrugada el índice Nikkei de la bolsa de Tokio ha caído de manera espectacular y la prensa especializada dice que es porque los especuladores no creen que las vacunas actuales sean eficaces contra la variante Omicron del virus. En fin, que se han llevado un disgusto, porque el capital financiero ya no revisa los balances y cuentas de resultados sino las estanterías de las farmacias. Google no está para buscar información sino para ocultarla. Es algo conocido desde hace muchos años que se ha hecho especialmente evidente y grave durante la pandemia. El gigante tecnológico es un instrumento de la hegemonía imperialista y de control de la información que circula. Oculta las fuentes que no son oficiales o no están autorizadas o, en suma, lo que no quieren que se difunda. Originalmente fue un proyecto de investigación financiado y apoyado por la inteligencia y el ejército estadounidense para mantener el control en la guerra de la información. Los usuarios avanzados de Internet no utilizan Google para buscar sino para averiguar el alcance de la censura. En 2015, el investigador estadounidense Robert Epstein lo llamó M. Search Engine Manipulation Efecto Efecto de Manipulación de los Motores de Búsqueda. Epstein trabaja como psicólogo en el Instituto Americano de Investigación del Comportamiento y la Tecnología y en 2019 testificó en el Senado acerca de la manipulación de los resultados de búsqueda por parte de Google. La censura de la multinacional no solo afecta a los resultados de las búsquedas, sino incluso a las sugerencias de búsqueda. El motor primero manipula lo que busca el usuario y luego manipula aún más los resultados que le remite. Epstein afirma que la manipulación es uno de los efectos conductuales más grandes jamás descubierto. Cuando tienen que votar, los electores no estudian el programa el electoral, sino que recurren al motor de búsqueda. En las elecciones de 2018 en Estados Unidos, Google logró cambiar el voto de más de 78 millones de electores a favor de los demócratas. Una empresa multinacional logra cambiar más del 25% de los votos en el mundo pero, sobre todo, determina el voto de los indecisos, asegura Epstein. En un móvil o en un ordenador, el usuario no aprecia la intervención de un ser humano. Se cree que interacciona con una máquina, y los votantes tienen más confianza en ellas que en los seres humanos. Cree que las máquinas son imparciales, no afiliadas, reaccionarias ni progresistas. Google es una maquinaria publicitaria que lo mismo vende mercancías que candidaturas electorales. En ambos casos se ha enfrentado a cuantiosas multas por manipular los resultados de las búsquedas. En 2017 la Unión Europea impuso una multa de 2.400 millones de euros por manipular los resultados de las búsquedas para favorecer su propio servicio de comparación de compras. Un año más tarde, la multinacional recibió una multa de 21,1 millones de dólares, esta vez en India, condenada por dirigir a los usuarios de la web que buscaban vuelos a su propia página de búsqueda de vuelos, privando a otras empresas de la competencia de su mercado. Estados Unidos y Alemania, funcionarios de alto nivel han utilizado el término pandemia de los no vacunados, sugiriendo que las personas que han sido vacunadas no son relevantes en la epidemiología de COVID-19. El uso de esta frase por parte de los funcionarios puede haber animado a un científico a afirmar que los no vacunados amenazan a los vacunados con COVID-19. Pero esta visión es demasiado simple cada vez hay más pruebas de que los individuos vacunados siguen desempeñando un papel importante en la transmisión. En Massachusetts, e.u., se detectaron un total de 469 nuevos casos de COVID-19 durante varios eventos en julio de 2021, y 346, 74%, de estos casos fueron en individuos total o parcialmente vacunados, de los cuales 274, 79%, eran sintomáticos. Los valores del umbral de ciclos también fueron bajos entre los totalmente vacunados, mediana de 22,8, y los personas que estaban vacunadas, no estaban totalmente vacunados o cuyo estado de vacunación era desconocido, mediana de 21,5, lo que indica una carga viral elevada incluso en los individuos totalmente vacunados. En Estados Unidos, se han notificado un total de 10.262 casos de COVID, 19 en personas vacunadas hasta el 30 de abril de 2021, de los cuales 2.725, 2.606% eran asintomáticos, 995, 907% fueron hospitalizados y 160, 106% murieron. En Alemania, entre el 55 y el 4% de los casos sintomáticos de COVID-19 en pacientes de 60 años o más correspondían a personas totalmente vacunadas, y esta proporción aumenta semanalmente. En Münster, Alemania, se produjeron nuevos casos de COVID-19 en al menos 85, 22% de los 380 asistentes a clubes nocturnos. Las personas vacunadas tienen un menor riesgo de padecer enfermedades graves, pero siguen siendo una parte relevante de la pandemia. Por lo tanto, es erróneo y peligroso hablar de una pandemia de personas no vacunadas. Históricamente, Estados Unidos y Alemania han creado experiencias negativas estigmatizando a parte de la población por el color de su piel o su religión. Hago un llamamiento a los funcionarios del gobierno y a los científicos para que dejen de estigmatizar indebidamente a los no vacunados, incluidos nuestros pacientes, colegas y otros ciudadanos, y para que hagan esfuerzos adicionales para unir a la sociedad. Hace unos días Toby Green y Thomas Fazi publicaban unas reflexiones sobre los motivos por los cuales lo que ellos consideran como la izquierda estaba apoyando todas y cada una de las medidas COVID. La pandemia dura ya dos años y tiene numerosos aspectos de todo tipo, desde sociales hasta médicos, pero esa izquierda se está caracterizando por haberlos sostenido todos absolutamente, sin fisuras. La explicación es que en la época del imperialismo la izquierda es uno de los sostenes más importantes del capitalismo en crisis. El imperialismo necesita su brazo izquierdo social imperialista y el fascismo tiene el suyo propio, que la Internacional Comunista calificó como socialfascismo. Unos y otros son de izquierda solo de palabra, cuando tienen que hablar y escribir. En la práctica sostienen al Estado para que no se hunda. Son un factor de estabilización política y se han callado con los confinamientos, los estados de alarma, las patadas en la puerta, el aluvión de multas de la ley mordaza y las detenciones masivas sin orden judicial. En ellos es inútil buscar el más mínimo sentido crítico porque están volcados en el apoyo a la represión del Estado. En España eso no es una sorpresa porque ya ocurrió en la transición, que hubiera resultado impensable sin la contribución de la izquierda al trabajo de chapa y pintura de un Estado envejecido que se desmoronaba. En su charlatanería sobre la pandemia, la izquierda ha recurrido al mismo truco que en la transición. Sacar al Estado de la ecuación para reducir el fascismo a lo que entonces se llamaba el búnker o, sea, a los grupos de la ultraderecha. Apoyaron al Estado en la transición porque la ultraderecha se oponía a ella. Ahora utilizan el mismo Ardid. Los que se oponen a la pandemia y a las vacunas son Bolsonaro y otros como él. Le hacen el juego a la ultraderecha. La mejor defensa es un buen ataque y en eso no hay quien gane a los demagogos que alimentan su reformismo con una continua retórica verbal contra organizaciones que, como Vox, sostienen todas y cada una de las medidas políticas aprobadas con el pretexto de la pandemia. A otro perro con ese hueso. El mejor apoyo que prestan los bocazas de la izquierda al Estado es la persistente devaluación de las libertades y derechos fundamentales de las personas, que si en este país han estado tradicionalmente bajo mínimos, ellos contribuyen a infravalorar aún más. Hay que confinarse, hay que ponerse la mascarilla y hay que vacunarse por motivos como la conciencia colectiva o la responsabilidad social. Las presiones y las amenazas importan menos. Cuando el gobierno de izquierda se ha saltado a la torera las libertades fundamentales, al peor estilo franquista, con el estado de alarma, los confinamientos, las detenciones y las patadas en la puerta, era necesario que algún oportunista le echara un capote diciendo que esos son derechos burgueses, individualistas y egocéntricos, mientras que ellos tienen conciencia. Piensan en el colectivo. No servirá de nada recordar a los demagogos que la conciencia no es nada diferente de la ciencia y que la ofensiva de represión que padecemos desde hace dos años no tiene ninguna clase de apoyo en la medicina, ni en la epidemiología, ni en la virología, disciplinas de las que hasta ahora nunca oyeron hablar. Es disculpable que hace dos años no supieran lo que es una PCR, pero desde entonces han tenido tiempo para informarse un poco. Lo que está ocurriendo con esta pandemia ni es casualidad ni es reciente. Ciertas corrientes pseudomarxistas llevan 100 años alimentándose de la vieja separación escolástica entre ciencias naturales y ciencias sociales, donde éstas no tienen el mismo estatuto que las anteriores, que son el canon por excelencia. Por el contrario, la dialéctica materialista solo concierne a las ciencias de la segunda división. Historia, psicología, economía y un informe de los expertos del Banco de España se puede discutir, pero no ocurre lo mismo con uno de la Agencia Española del Medicamento. Las ciencias verdaderas, como la geometría o la física, son indiscutibles. El imperialismo no hubiera podido desatar la pandemia con declaraciones de los políticos o los militares de la OTAN. Ha necesitado vestirla llevando a los expertos a la televisión y antes han necesitado situarlos en un olimpo incalcanzable para el resto de los mortales, incapaces de entender una jerga repleta de SARS-CoV-2, COVID-19, Omicron y demás en telequías. En el futuro la izquierda, que alardea de ser un baluarte de la ciencia, se tragará también los informes de los expertos del Banco de España, que son siempre los mismos. Hay que trabajar más y ganar menos, reducir las pensiones, contener el déficit público y los charlatanes, que llevan dos años quedando en evidencia, se han ligado de una manera tan estrecha al capitalismo en crisis, que le acompañarán en su caída. un torturador emiratí ha sido elegido al frente de Interpol. Se trata del general Ahmed Nasser Al-Rais, un alto funcionario de la Policía de Emiratos Árabes Unidos que tiene varias denuncias internacionales por actos de tortura. El jueves el inspector general del Ministerio de Interior emiratí fue elegido director de la Organización Internacional de Policía Criminal, con sede en Lyon, Francia. Al-Rais obtuvo una mayoría de dos tercios en la tercera ronda de votaciones de los Estados miembros de la organización. El cargo de director de Interpol, elegido para un mandato de cuatro años, es ciertamente honorífico. El titular conserva sus funciones en su país de origen. Sin embargo, esta elección es un escándalo que ya ha provocado una ola de protestas internacionales. El historial del general en materia de terrorismo de Estado habla por sí solo. La ONG Wolf Centre for Human GCHR, le acusa de torturas y barbarie contra el opositor Ahmed Mansour, el disidente más conocido de Emiratos Árabes Unidos, un país donde están prohibidos los partidos políticos y los sindicatos. Desde 2017, cuando fue detenido por dañar la reputación del Estado, el ingeniero de 51 años languidece en una celda, sin ningún contacto con el exterior. Una carta abierta en la que pedía reformas democráticas le valió una condena de 10 años de prisión, al final de una parodia de juicio organizado por un Estado terrorista cada vez más represivo. Durante los últimos cuatro años, el preso ha vivido sin radio, televisión o un libro. Duerme en el suelo sobre una simple manta. Todo ello está supervisado por el nuevo director de Interpol. El jefe de los torturadores también está acusado de malos tratos por dos personas que tuvieron la mala suerte de ser encarceladas en Emiratos Árabes Unidos. El primero es un británico aficionado al fútbol, Isa Ahmad, que en 2019 tuvo la mala idea de llevar una camiseta con la efigie de Qatar, el enemigo jurado de Emiratos, mientras estaba de vacaciones en Dubai, uno de los principados emiratíes. Fue detenido y pasó varios días en una pesadilla. Tras su regreso a Reino Unido, describió las torturas en prisión, acuchillado y privado de sueño y comida durante su breve pero doloroso encarcelamiento. Fui torturado directamente por orden del Reich, afirmó Alicia Namad. El investigador británico Mateo Edges sufrió un destino similar. Detenido en mayo de 2018 en el aeropuerto de Dubai, el estudiante de doctorado que acababa de pasar dos semanas en el Principado fue acusado de espiar para Reino Unido condenado a cadena perpetua, pasó seis meses detenido antes de ser deportado por la presión británica. El trato que recibió en la cárcel es comparable, sin la tortura de los cuchillos, al de su compañero aficionado al fútbol. Privación del sueño, sin acceso a un médico, condiciones de detención deplorables, etc. Todo ello por orden del inspector general de la policía Ahmed Nasser Al Rais. Estamos profundamente convencidos de que la elección del general al raíz si perjudicaría la misión y la reputación de Interpol y afectaría gravemente a la capacidad de la organización para llevar a cabo su misión con eficacia, escribieron a mediados de noviembre tres eurodiputados, entre ellos Marie Arena, presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Esta petición no ha sido atendida, mientras que la reputación de Emiratos Árabes Unidos es cada vez peor. Los jeques están implicados en varios escándalos de escuchas telefónicas y piratería informática, y el general Al-Raiz ha creado un sistema pionero de vigilancia y reconocimiento facial. Emiratos Árabes Unidos es un país sospechoso de haber pirateado el teléfono del Emir de Qatar y de haber utilizado el programa Pegasus para espiar los teléfonos móviles. El nuevo jefe de Interpol es, de hecho, una imagen perfecta de su país. Cruel, cínico y criminal. Con los confinamientos decenas de millones de estadounidenses perdieron sus trabajos, sus viviendas y se multiplicó el hambre. Si la clase obrera tiene hoy un plato en la mesa es gracias a la beneficencia, la caridad y el voluntariado. Estados Unidos es el país de las colas del hambre por antonomasia. No hablamos de miles, ni de millones, sino de decenas de millones de trabajadores que no pueden alimentarse a sí mismos ni a sus familias. El número de personas inscritas en el programa de asistencia nutricional suplementaria, SNAP, ha aumentado en 7 millones desde hace dos años. Más de 42 millones de estadounidenses reciben actualmente cupones de alimentos. De ellos, más del 40% son miembros de familias con al menos una persona trabajando. Muchos obreros que dependen de la ayuda alimentaria tienen trabajo, pero su salario no les alcanza para comprar alimentos para sus familias. En gran parte del sur, más del 15% de las personas reciben el SNAP. En Nuevo México, el estado con el mayor uso de cupones de alimentos del país, más de uno de cada cinco residentes está inscrito en el SNAP. En respuesta al aumento del uso del SNAP, el gobierno de Biden implementó el mayor aumento permanente del valor de los cupones a principios de este año. Con este aumento, una familia de cuatro miembros puede recibir ahora hasta 835 dólares al mes en prestaciones del SNAP. La red de bancos de alimentos del país también se está empeñando a fondo para que la población no muera de inanición. Al comienzo del confinamiento, los bancos de alimentos distribuían 1.100 millones de libras de alimentos trimestralmente. En otoño de este año ya están distribuyendo 1.700 millones de libras. Estas cifras son una acusación devastadora contra el capitalismo estadounidense. En el país más rico del mundo, con más multimillonarios que en cualquier otro lugar del planeta, un gran porcentaje de la población no puede comprar comida, y debe recurrir a la caridad o a la ayuda pública. La crisis se ha visto exacerbada por las subidas de precios, como el de la carne, que ha aumentado casi un 10% en el último año. En varias categorías de alimentos, como los huevos, los precios han empezado a subir un 3% mensual, es decir, que pueden llegar a subir un 36% en un año. La alimentación acapara una parte cada vez mayor del salario de los trabajadores. El promedio de ingresos que los estadounidenses gastan en comida, para prepararla en sus casas, se ha venido reduciendo del 14% en 1960 al 6% en 2000. Pero no ocurre lo mismo entre la clase obrera. La quinta parte más pobre de la sociedad estadounidense gasta entre el 28 y el 42% de sus ingresos en comprar alimentos. Es la que se ve más afectada por el aumento de los precios de la comida, la vivienda y el combustible. A finales de abril 2020, en el comienzo de la pandemia, escribí. Hasta el COVID-19, la doctrina del miedo cerval, Megashock, a escala planetaria no funcionaba con las viejas excusas. Religión, patria, oro. Ahora han encontrado la sanidad como excusa humanitaria inapelable y el pánico ante la pandemia ha sido universalizado mediante una campaña promocional que es una siniestra obra de arte degenerado, en Tarte de kunst en jerga nazi. Rebuscando en la historia, no encuentro un episodio de credulidad y de obediencia que se aproxime siquiera a la actual histeria colectiva. Claro que, hasta ahora, no había una perversa globalización mediática, ni tanto pánico biológico inducido, ni tanto terror estatal o gran miedo en estado cristalino. Poco tiempo después, redacté un largo trabajo sobre la pandemia, LP, titulándolo Un podlatch, casi, universal. Use la palabra poglatch, un tecnicismo etnográfico, porque estaba destinado a un seminario de antropología ámbito donde es un término asaz conocido y ceremonia donde el poder se demuestra destruyendo valiosas pertenencias. Con ello, quería significar que LP iba a suponer un descenso de la actividad económica, un fenómeno impensable pues era absurdo que fuera provocado por los grandes capitalistas, perpetuos idólatras de la producción perpetuamente incrementada, esa entelequía suicida a la que llaman progreso económico. Insólita situación para cuyo análisis no necesitábamos recurrir al acrisolado sintagma de la sobreproducción inherente al capitalismo. En primer lugar porque sería una caída efímera, lease, especulativa, la cancha preferida por el capital financiero, y, en segundo lugar, porque el poder no es monolítico sino policéntrico. En este golpe de estado, el capital cibernético financiero, improductivo, nómada y clandestino, condujo el proceso puesto que estaba en su mejor momento pero, como nuevo gran poder, necesitaba una socia y barra o aliada para demostrar su fuerza frente a sus parientes tradicionales. Y vaya si les demostró quién era el jefe y, evidentemente, descartadas las viejas excusas religión, patria, oro, el poder farmacéutico, la Big Pharma, BF, fue la afortunada socia del golpe de estado. Pero, como también BF es policéntrica, ha debido repartir calderilla entre sus subalternos. Empresas medias, recicladores de desechos orgánicos, charlatanes esotéricos, mascarillas, gel alcohólico, laboratorios de baratillo enriqueciéndose con los azarosos por no decir asesinos, lo sé por amarga experiencia, PCR y con los superfluos antígenos. Etc. Todo lo anterior será tildado de conspiranoico, un descalificativo que solo se utiliza contra los de abajo, nunca contra la componenda perpetua de los de arriba, esa conspiración antipopular denominada alianza estratégica, fusión bursátil, tratado de amistad y otros eufemismos generalmente radicados alrededor de una palabra clave. Optimización. Todo lo posterior eludirá considerar la gravedad o benignidad del COVID-19, cuestión elemental que pondría en tela de juicio los protocolos epidemiológicos instalados para quedarse. Sin embargo, he preferido que cada cual saque o confirme su conclusión a partir de las siguientes notas. Solo añadiría que, recordemos, el mundo materialmente próspero goza de menor mortalidad a cambio de una inmensa morbilidad inducida. A la hora de articular su colosal estafa, los conspiradores, perdón, emprendedores, de LP contaban con varios antecedentes, unos exitosos y otros de inciertos resultados andos, desde el punto de vista del bolsillo elitesco. Entre los primeros, destacaba el caso del OxyContin, Ox, un opiáceo legal en el origen de un cuasi-genocidio de gringos pobres. El ox se basaba en el principio activo oxicodona, nombre comercial oxicontino percocet, o en su derivado la hidrocona, comercializada como bicodín. Este insidioso ox fue el más conocido de la multitud de opiáceos que inundaban la sanidad gringa. Es plausible suponer que los emprendedores LP se fijaron en él porque su éxito propagandístico y, sobre todo, la impunidad por la que se multiplicó su venta fue realmente espectacular. Pero, si era evidente que su frecuente sobredosis causaba la muerte, ¿cómo pudo venderse por millones? ¿Por qué se desinformó sobre sus 200 y más víctimas diarias? Desde hace una década, en los Estados Unidos muere más gente por ox que por cualquier otra causa incluyendo por armas de fuego, accidentes de tráfico, guerras interiores y exteriores y enfermedades. La explicación de este cuasi-genocidio es sencillísima. Ox disparó sus ventas porque era legal y porque los médicos lo recetaban y recomendaban, véase, analenque, track dealer, Cómo los médicos fueron engañados, los pacientes se engancharon y por qué es tan difícil parar. 2016. Este dato evidencia la letal mega corrupción del estamento sanitario pero, en este caso y en cualquier otro, conviene señalar quiénes son los mayores beneficiarios o los mayores corruptos. Es la BF en su acepción de grandes detentadores de patentes. La BF en general, se lleva la parte del león. Pero en una minúscula proporción lo deriva a sus filiales pues de la producción y de la comercialización se encarga a los carroñeros menores. Con los opiáceos, los productores más activos fueron Spex, 38% de cuota de mercado, seguido de Actavis Pharma y Par Pharmaceutical con cuotas menores y por Purdue, 3,2% de cuota, y, en el último escalón, las cadenas de farmacias cvs Alp, Walmart y Walgreens únicas procesadas en algunos estados. BF se enriqueció no ilícita sino algo más, criminalmente. Aliada con la Brigada Mediática, BM, eliminó el alcance de la pandemia Oxi, en consecuencia, suprimió la mortandad, al contrario que la LP donde, al hipertrofiar las muertes, ha seguido una estrategia propagandística opuesta. Esta única diferencia de proselitismo entre las dos pandemias, OX y LP, es coyuntural. Sin embargo, la OX enseñó a la BF que administró LP un ingenioso argumento. La creación del concepto pseudoadicción o la convicción científica, of course, de que, aunque tenga todos los síntomas, un paciente no puede ser adicto si consume los opioides bajo receta médica. Mutatis mutandis, es probable que los magos de la LP hayan encontrado en este fantasmagórico protocolo la inspiración para cronificar la vacunación universal y las medidas colaterales que la siguen y seguirán ad infinitum, a menudo catalizadas por el miedo que causan las docenas de variantes del virus. Si me obligaran a escoger la disciplina que ha salido más desprestigiada de LP, diría que la estadística. Ese bombardeo alfanumérico que BF aliada de BM nos ha infligido a toda hora, día y noche, era y es una yuxtaposición de entidades heterogéneas de imposible comparación entre ellas no digamos homologación. En su papel de manporrera de la BF, la BM nos ha alfombrado con detritus, explosivos e incongruencias con el claro propósito de abrumar a la ciudadanía mediante una ilusoria acumulación de igualismos incongruentes entre sí. El resultado ha sido angustioso puesto que el súbdito medio patalea su ignorancia, inducida, en medio del piélago algorítmico gubernamental. El problema básico de la verosimilitud de las estadísticas LP estriba en que están viciadas desde el origen, allá donde sanitarios estresados y menospreciados clasifican síntomas y tratamientos parroquiales. No es cuestión de formación profesional ni tampoco de rigor, sino que están coaccionados científicamente, claro está, no politics, please, we're Europeans, para acomodarlos a categorías nacionales o mundiales que, generalmente, coinciden con el interés gubernamental pero no con las necesidades locales. Parece un obstáculo de menor cuantía pero es nefasto que un error en la primera línea sea integrado en la cadena nacional porque, en la práctica, ese error se multiplica en cada escalón administrativo. Lo comprobé in situ cuando, con la intención de alertar sobre ese peligro, estudié los datos de una ínfima medicatura, Base, AP, 1983, Exorcismo contra una epidemia de sarampión que azota al alto río Negro. En actas de las y Jornadas de Antropología Médica, Bol. y PP. 152, 183. Arxiu de Etnografía de Cataluña, Tarragona, España. Pero, ojo, es un informe, deficientemente transcrito y peor editado. Además, una investigación reciente demuestra que la mitigación de LP se apoya en unas estadísticas no solo viciadas de origen sino, asimismo, pésimamente diseñadas, y M, Aleta A, y Mand Moreno. 2021. Impact of Data Curation de Evaluation of COVID-19 Mitigation Policies, En Data y Polity, 3. E28. Toy. 10, 1017, DAB 2021, 25. Una vez aclarado dónde se incuba el huevo de la serpiente, observemos las fases elementales que se desarrollan en el proceso LP y en bastantes otros. Primer paso. El proceso LP es complejo ergo la BF conspiradora tiene que ofrecer un panorama en tricentésimo sexagésimo pero fraccionando sus componentes pues pretende hacernos creer que el vulgo es incapaz de asimilar la perspectiva global. Entonces, la BM se encarga de distorsionar la geografía para que casos demográficamente mínimos parezcan casos extrapolables, extraordinarios y cuasi letales, en efecto, son casos literalmente extraordinarios pero la BM los muta en referencias mundiales. Así, pues, el diablo está en los detalles y las particularidades son un buen punto de partida al que se abandona una vez haya colaborado en la estrategia mediática. De ahí que la BM sea alérgica a publicar porcentajes de manera que, a la postre, no pueden ser comparadas ni contrastadas con, por ejemplo, las cifras de población de cada país. Dícese hoy que Rumanía tiene el triple de contagios, muertes, etcétera. Que España, pero ¿cuál es la población de Rumanía? Naturalmente, esta operación busca minimizar los daños, cansino leitmotiv de toda fontanería palaciega. Si la campaña de LP tiene algún problema empresarial, es tradición corporativa recurrir al espantajo de un chivo expiatorio. Entonces, para anestesiar la irritación popular, la LP puede dirigir su atención al caso Ox. En aquel reciente genocidio clasista, la familia Sackler, propietaria de Purdue Pharma y de Oxycontin, fue condenada a pagar una multa calculada entre 12.000 y 8.300 M dólares americanos, como sucede en tantas quiebras fraudulentas, los Sackler se declaran en bancarrota y el Estado USA se hace cargo de los dispendios. ¿Por qué Sackler Purdue y no otras BF igualmente culpables y, además, más grandes? Por eso mismo, porque no era la más poderosa recordemos su escasa cuota de mercado. El orgasmo en el que vive BF la tiene tan drogada que todavía no asume que habrá problemas mediáticos pero estoy seguro de que alguna empresita acabará siendo purificada en la hoguera. Esta es probable que se avergüence de su error y hasta es posible que se ofrezca voluntariamente, en sacrificio para salvar la LPLAC, la BF. Si algo en esta campaña mediática me irrita especialmente es el daño colateral, collateral damaje, que inflige al sentido común. En una operación absolutamente torticera e insultante, la BM llega en su zafio descaro a crear la imagen del negacionista. Para inventarla, ha utilizado las identificaciones más canallas, desde igualarla con los negacionistas del holocausto hasta volcar en el mismo saco a una patulea de irracionalistas, resentidos, esotéricos de toda la haya, terraplanistas, marginales antisistema y quién sabe si hasta veganos. No cabe más suciedad mediática. Mientras que, apoyándose en datos estudiados críticamente, los negacionistas políticos y parte de los científicos, se manifiestan por miles en las calles, no sobrarían dedos para contar a los terraplanistas. Volvemos al escamoteo de los porcentajes. El filón de esta pandemia de credulidad y de obediencia se renueva comercialmente con el incesante invento de accesorios vendidos como remedios indispensables. Sin tino ni camino, ya hormiguean las vacunas en forma de pastillas y luego vendrán en jarabes, lociones, infusiones, supositorios y hasta en caramelos. Al mismo tiempo, se solidifica un dislate característico del antropocentrismo. Las nuevas enfermedades son producto exclusivo de los animales, zoonosis, olvidando así que, siendo esto parcialmente cierto, también existe otra vía de contagio, la causada por el Homo sapiens, antroponosis. La exigencia de una mejor dotada sanidad pública, además de obvia, es un lema en el que se debe insistir pero de resultados revolucionarios le hace, imposibles. En el fondo, aletea una cuestión. Si estuviera todo privatizado, ¿funcionaría mejor? No, esta pandemia público-privada donde lo público paga y lo privado cobra, demuestra que el saqueo de lo común está férreamente enclavado en el sistema. De hecho, ni siquiera el pecado, mortal, del aborto escapa a la furia privatizadora puesto que se derrocha dinero para clínicas privadas léase que, esas potentadas que nunca fueron a abortar a Londres porque abortaban en su país, verán abaratados sus trances. Ante tanta calamidad inducida son escasos los beneficios. Pero, entre los logros intelectuales estará si llega, un mayor sentido crítico frente a la ciencia en general y frente a la epidemia de expertos en particular. Internet ha propiciado la publicación de miles de investigaciones deplorables tanto en su concepción como en su desarrollo con dinero público, improbable.com las denuncia y otorga a las más disparatas el premio ignoble. En epidemiología, deberíamos recordar que uno de sus más prestigiosos científicos, Johnny Ioannides, publicó en 2005 un cuidado ensayo semiestadístico con un título muy explícito, We must published research findings are false, en PLoS 2005. Disponible en Internet, demostrando que la prisa, la corrupción académica y metodológica y no digamos la insana cópula BFBM, estaba hundiendo el rigor científico. NB. La proliferación de las siglas BFBM hace difícil la lectura. Lo lamento, pero refleja el hecho de que BFBM son primas univitelinas. Por ende, no es grave fusionarlas y confundirlas. Nónimo no lustre. Bien, esto ha sido el programa del de mercadeo de noticias de día actual, barra Mes actual, barra año actual. Si vale, podría haber puesto la fecha, pero si has escuchado el programa completo, te habrás dado cuenta que la calidad brilla por su ausencia. Espero que te haya gustado, aunque lo dudo, y si tienes algo que decir, ponlo en la sección de comentarios, y no, esto no es una estratagema para aumentar las interacciones de mi podcast y hacer que aparezca más popular de lo que en verdad es, me interesa de verdad saber lo que opinas. Y ahora me voy a convertir en un vendido y promocionar toda la mierda que tengo en la descripción, así que si no te interesa puedes quitar el podcast ya, porque estos solo son anuncios, aunque no sé por qué te quejas, te tragas la tele y la radio todos los días, hacen lo mismo y encima te mienten, así que cállate. Si eres de los que se queja de que me estoy inventando todo, abajo en la descripción tienes un enlace al blog donde pongo todos los artículos con sus fuentes enlaces y toda esa mierda de periodista serio, además, es una alternativa excelente si no quieres escuchar esta irritante voz robótica. También hay un enlace al grupo de Telegram, donde pongo los enlaces a las noticias que pongo en el blog, por si eres demasiado vago para entrar en el blog tú mismo. También hay un server de Discord, aunque siendo honesto, apenas uso Discord y lo más probable que el servidor descienda a un estado de anarquía total. También hay un subreddit, pero como eso es solo para progres, máquinas pedófilos que se masturban con fotos de chicas de anime menores de edad y personas que no pueden follar porque son jodidamente feos que se autodenominan incels, que en verdad son maricones que no han salido del armario y chicos oja te recomiendo que lo ignores. Y ya para terminar hay un enlace a mi link 3, que es donde tengo todavía más enlaces de más mierda que hago, y que me niego a promocionar porque si no este mensaje duraría 20 minutos. Venga, y con cuidado, y a tomar por culo ya.